0: Čili kamarádi, fanoušci, táborníci, bývalí, současní a třeba i budoucí, rodičové, no prostě všichni, kteří máte zájem dozvědět se něco více ze zákulisí našeho tábora, tábora dvojka. Jmenuji se Pavel, ale většina lidí na táboře, malí i velcí, mi neřeknou asi jinak než šinky. Budu vaším průvodcem tímto i dalšími poslechy našeho improvizovaného podcastu, který jsme nazvali prostě Dvojkást. O čem z bude, jelikož je to první díl, tak se sluší, abychom se představili. Vždycky si pozvu nějakého kamaráda z realizačního týmu a vyspovídám si ho na nějaké téma. Věřím, že by to mohlo být zajímavé a to pro kamarády, kteří s námi jezdí dlouho, ti by mohli nahlédnout tak nějak do táborové kuchyně, jak se tábor připravuje. Třeba se dozví i o něčem, o čem třeba neví, že vůbec my, dospěláci, jejich starší kamarádi děláme a třeba se dozvědí i nějaké ty pikantérie ze života svých oblíbených táborových vedoucích. No a v neposlední řadě to může být zajímavé také také pro ty, kteří by s námi rádi vyrazili poprvé No a vy se můžete seznámit, kdo vlastně jsme a co děláme. Zkrátka dobře, vítám vás u prvního dílu našeho dvojkástu. E, dovst, hovořím mnoho. E, uznejte, přátelé, mohl bych si pozvat já, ubohý PRista, e, někoho jiného, než našeho Hlavase, než Petra, kterého všichni známe jako Přecu. Přeco já tě vítám... Pavle, já jsem moc rád, že jsem tady s vámi,
1: že jsi přišel vlastně s tím nápadem něco takového udělat, protože to je úplně úžasná věc a myslím si, že by to mohlo zaujmout, jak ty táborníky, kteří s náma jezdí nějaký čas, ale také ty, kteří... Uvažují o tom, že by s náma na tábor jeli. Takže skvělý nápad, děkuji ti za něj
0: není zatím vůbec začnou, uvidíme, jak to půjde. Třeba je náš premiérový díl zároveň derniérový, ale nebudeme předbíhat. Mám na tebe petře celou řadu otázek. Ty závažné si nechám, až za chvíli. Víš, co bude teď následovat? Nevím, ale začínám se bát. Tak to se boj, protože máme tady takový rozstřel, něco na uvolnění, možná na zasmání. No zkrátka bychom se ti rádi podívali na zoubek. co? Není budeš podroben křížovému výslechu přichází křížový výslech. Křížový výslech. Křížový výslech, křížový výslech. Křížový výslech je taková mělka na začátek, je to série několika otázek a já tě poprosím o rychlou, svižnou odpověď.
1: Pavle, pokusím se, běž do toho.
0: Jdeme na to. Kolikrát si byl v životě na táboře, ať už jako dítě nebo jako vedoucí. Tak to je záludná otázka, protože na tábor jezdím
1: od 6 let, respektive od 5 let. A když se vezmu, kolik mi je let a jezdím téměř kontinuálně, tak se to skoro bojím vyslovit. Je to něco málo přes půl století.
0: Výborně, vy, kamarádi, které baví počítat, dejte se do výpočtu. Kolik je přejecovi? Otázka druhá. Kolikrát z toho si byl s naší bandou z tábora dvojka. Tak to vím
1: docela přesně, protože 25 let jsme jezdívali na tábor, který už. Není naším táborem, a poslední tři roky jezdíme společně na Machův mlín. Takže nějakých 28 let jezdím s tímto uskupením, které se tak trošku měnilo v čase, ale je to nějakých 28
0: let. 28 let, to jsem ještě skoro ani nechodil. Otázka třetí. Krupicová kaše nebo buchtičky se Šodo? Buchtičky se Šodo. Jaké je tvé civilní zaměstnání? Mé civilní zaměstnání
1: je. Učitel na vysoké škole, takže vysokoškolský pedagog.
0: Mm, přeco? Rok, country nebo vážná hudba?
1: Obojí. Rok, country i vážná hudba, všechno miluju.
0: Přeco? Na jaký rok na našem táboře nejraději vzpomínáš?
1: Tak samozřejmě nejraději vzpomínám na rok, kdy jsem byl nucen převzít roli hlavního vedoucího, což byl rok 2006-2007.
0: <laughs> Teď se co odkopal. Pojedeme dál, je to křížový výsly. Dovolená u moře nebo na horách?
1: Dovolená u moře i na horách.
0: Jaké je tvé vysněné téma celotáborovky? <laughs>
1: Útěk z Alcatrazu, ale <laughs> to tam dát nemůžeme. Můžeme, mně to stačí.
0: Přeje co, Brno nebo Olomouc?
1: Olomouc, protože jsem studoval v Olomouci a Univerzita Pláckého je moje alma mater.
0: Děkuju. Tenisky nebo Kanady?
1: Asi spíše tenisky, protože v Kanadách jsem byl nucen chodit na vojně a nemám k ním úplně pozitivní vztah.
0: Děkuju. Vlakem nebo autobusem?
1: Raději vlakem, protože tam se můžu procházet a, a je to takový volnější než ten autobus.
0: Uh-huh, uh-huh, Děkuju. A teď se soustřed, soustřed se, soustřed se, co se, se, bílá, bílá, bílá. Co pije kráva? Kráva pije vodu. Uf, výborně. No a poslední otázka. Jaký bude letošní tábor?
1: Skvělý. E, já musím říct, že mám Možná to životní štěstí nebo táborový štěstí, že každý tábor, který jsem prožil, byl skvělý.
0: Paráda, tak to byl křížový výslech. Křížový výslech. křížový výslech. křížový výslech. Křížový výslech. Nyní se dostáváme k těm otázkám, které jsem si připravil. Takže, milí posluchači, to není úplně improvizované. Připravil jsem si pár otázek, na které umíš ze všech odpovědět nejlépe právě ty. Moje otázky jsou následující. Ty jako hlava máš lví podíl na tom, jak to ty poslední roky klape. Zkrátka vypadá to, že tábory se nám daří, děti se k nám vracejí, je i nás dospělé to baví. Otázka jednoduchá, v čem je podle tebe tajemství našeho úspěchu?
1: Pavle, tak nejprve bych si tě dovolil drobně poupravit, protože si nemyslím, že mám levý podíl. Myslím si, že mám nějaký významný podíl, ale je to práce celého skvělého týmu, který se nám podaří každým rokem dát nějakým způsobem dohromady. Takže v tom tkví také vlastně základ toho našeho úspěchu. Snažíme se prostě vybírat do týmu lidi, kteří mají rádi práci s dětmi, kteří jsou ochotni zcela dobrovolně věnovat svůj čas a energii dětem. My nejsme komerční tábor. My jsme tábor, kdy parta kamarádů si řekla pojďme, uděláme tábor. Je to něco navíc. My se scházíme průběhu roku. Máme spolu společné zájmy, jezdíme spolu na motorkách, nebo se vzájemně navštěvujeme. Dobře víš, že z naší táborové party vzdešla řada životních svazků, manželských svazků. Máme malé děti, které se nám narodily Ano,
0: víme, o čem mluvíš. Je to tak?
1: Zrovna ty právě, že? Tím, jak spolu trávíme ten čas, máme se rádi jako lidi, máme se rádi jako kamarádi, tak... Mimo to ještě děláme tábor a to se nesmírně podepisuje na kvalitě toho tábora, protože my nejsme sešlost jaksi ad hoc za účelem tábora. My jsme parta kamarádů, kteří spolu tráví čas, kteří spolu chtějí být a ten tábor už je ještě něco navíc. Takže já myslím, že to je ten základ úspěchu.
0: Co myslíš, v našich řadách je přeci jenom hned několik pedagogů, hraje to tam roli?
1: Určitě nepochybně, protože ti pedagogové, kteří mají jistou pedagogickou průpravu, zkušenost, ať už teoretickou nebo praktickou, tak tvoří takovou páteř nebo takovou osu těch, toho táborového týmu a myslím si, že je to, je to znát a ovlivňuje to průběh toho tábora, protože Něco jiného je, když s dětmi pracuje zkušený pedagog a něco jiného je, když někdo, kdo nemá vůbec tu zkušenost a přijede na tábor poprvé a jede si to jenom tak trošku jako zkusit. Takže já myslím, že to je významná věc a snoubí se to s tím, co jsem tady říkal. My opravdu pečlivě vybíráme každého jednoho člověka, který jde na tábor. jsou to naši odchovanci, ti, kteří si prošli tím naším táborem, ví, jak tábory děláme. Prošli si třeba i tou zkušeností instruktora nebo praktikanta, jak my říkáme, a pak se z nich stali třeba dobří oddíloví vedoucí, takže známe, známe jejich historii, víme, s kým máme tu čest, abych tak řekl. A oni zase vědí, co potřebujeme my, jak ten tábor chceme vést. Takže je to kombinace výběru kvalitních vedoucích a také našich
0: odchovanců. S těmi pedagogi, já aby to nevyznělo, že jsme tábor učitelů a učitele. My se samozřejmě dělíme o dobré zkušenosti kterých za ta léta se nastřádalo strašně moc. Máme, jenom když se to tak v hlavě zopakuju, během jara nejenom, že vyrábíme nějaké propriety a mapujeme si terén, co budeme dělat, ale máme nějaké zdravotnické školení, to musí být, myslím, i ze zákona. Ze
1: zákona to být úplně nemusí, ale prostě je to taková moje dlouholetá zkušenost. Jak už si tady řekl, nebo jsme řekli možná v úvodu, tak já ty tábory opravdu dělám půl století. Takže to je ta moje zkušenost a já bych si nedovolil podcenit zejména to zdravotní zabezpečení, takové to bezpečí na táboře je pro mě naprostou prioritou. Ono se to snoubí možná i s věkem. Čím jsem starší, tím více jak si dbám na tu bezpečnost a možná, že jsem někdy až úzkostlivý v tomto ohledu a nabádám své mladší kolegy k tomu, když jim říkám, víš, hra může být sebelepší, sebezajímavější, sebe víc může provázet tu hru, ale nejdůležitější je bezpečnost. Ta je na prvním místě z mého pohledu. Takže je to ta optika staršího muže.
0: No, můžu potvrdit, kromě té zdravotnické přípravy, tak se také sdílíme si zkušenosti, jaké jsou osvědčené hry. Jak podle tebe funguje tohle předávání zkušeností? Hrají se stále ty samé hry jako před 25 lety?
1: Pavle, to je zajímavá otázka. Já ti za ní děkuji, protože vzpomínám si na období, které bylo spojeno s tou přípravou, která byla velmi rigidní. My jsme opravdu trvali na tom, aby naši oddílový vedoucí, zejména ti začínající, si připravili jednotlivé hry na každý den, museli mít jakousi přípravu pedagogickou. Takže moje manželka, která je zástupkyní ředitele, byla tím velmi překvapená a říkala: Vy vyžadujete po těch oddílových vedoucích daleko kvalitnější přípravy, než my. Po těch našich učitelích. Takže ano, takové období jsme zažili. Pak jsme trošku zvolnili. Po té, co jsme naznali, že naši kamarádi už jsou si zkušení a jsou schopni si ty přípravy udělat úplně jiným způsobem a ne tak podrobně. Ale myslím si, že sdílení zkušeností a ta příprava na jednotlivé hry je nesmírně důležitá, protože když ten člověk už je třeba desátý den na táboře, ten oddílový vedoucí a opravdu je tam znát už ta únava, tak pak je to úplně skvělé, když si může sáhnout do toho
0: svého batohu a vytáhnout nějaký zápisník s těmi hrami. Můžu potvrdit, taky se mi přiznám se Při nějaké únavě, naskytla příležitost, že jsem jenom vytáhl hru, jako když jsem našel fantazie, děti byly zabavené a neměli čas jenom tak lelkovat, zkrátka nebyl prostor pro nudu. To to funguje.
1: Pavle, děkuji ti za tuto otázku, protože je to přesně ta naše filozofie. Já říkám, připravenému štěstí přeje. A jestliže používám ten svůj slogan, máme to připravené z Prahy, tak mě to Opravdu velmi těžší, když tomu tak je, protože my, pokud přijedeme s připravenými věcmi na tábor, tak na tom táboře už můžeme vymýšlet, jako takové kudrlinky nebo takové ty třešínky na dort, protože ta příprava, pokud je z Prahy kvalitní, tak pak tedy na tom táboře se můžeme plně věnovat dětem. To je jedna věc. Druhá věc je pravda, že někdy se oddílové, oddíloví vedoucí, kteří třeba prošli i jinými tábory, trošku stěžují na to, že máme ten program fakt našlápnutý, no. že tam není ani chvilka, nějakého velkého osobního volna. Nepočítám tedy samozřejmě polední klid, případně yes. nějaké čekání, než se rozjede nějaká velká hra, třeba etapová hra. Opravdu to, to mohu potvrdit, že ten program je našlápnutý, ale je no, to zcela no, úmyslně. Je proč? to zcela úmyslně, protože moje zkušenost je taková a podporuji to výzkumná šetření. Nejvíce úrazů bývá v čase, který je bezprizorní, kdy ty děti nemají program. Hmm. Takže my se snažíme ten program opravdu našlápnout, aby ty děti neměli pocit, že se nudí a ta nuda pak může být někdy tím podnětem k nějakému špatnému chování nebo prostě k něčemu, co může vést nakonec k úrazu. Skutečně máme ten program našlápnutý, děti se nenudí a pak ještě druhá věc, taková douška. Já zastávám filozofii, že každé dítě se musí na tom táboře najít. Ať už je to Honzík, který je sportovec, tak se musí vyřádit jako sportovec, anebo Anička, která teda příliš sportovkyně není, ale možná je spíše umělecky zaměřená, takže spíše má tvůrčí aktivity. Nebo Pavlík.
0: To je taková programová náplň našeho tábora, ale ono Taky, taky hodně udělá to, jakým způsobem se vedoucí starají o ty děti. Pamatuju si, jeden náš kamarád říkával, zážitek nemusí být za každou cenu pozitivní, hlavně, že je intenzivní. Vyrazit na výlet z bagáží ve slunci, v dešti, zdolat 30 kilometrů. To už jsem dlouho na našem távoře nezažil. <laughs>
1: A zapomenout si pláštěnky, anebo si nevzít dobré boty. No, máš pravdu. Obvykle řada sportáků má tuto tendenci, ale naši sportáci rozhodně ne. A nikdo z našich oddílových vedoucích, myslím si, že k tomu takto nepřistupuje. Kde je to
0: dobrodružství, teda?
1: To dobrodružství tam je zachované, ale já chci říct si, Děti musí být především v pohodě. Musí se cítit komfortně. Nesmí mít žádný zdravotní handicap, ať už na duši nebo na těle. Protože málo platné, když budeš mít sebe lepší hru, sebe lepší motivaci k té hře, ale to dítě nebude v pohodě zdravotně, tak si tu hru neužije. Jistou část té naší práce s dětmi zaujímá taková ta běžná skoro bych řekl rodičovská starostlivost, péče o ty děti. Je to přiměřeně tomu věku. Malé děti mají daleko větší starostlivost ze strany oddílových vedoucích, tu péči, na rozdíl od těch větších dětí, kde už třeba jim necháváme volnější prostor. A tím si myslím, že se ale také trošku odlišujeme od jiných táborů, protože opravdu já považuji tu každodenní péči o děti, takovou tu rodičovskou péči, takový ten výstej dohled nad těmi dětmi za klíč úspěchu.
0: Jasně, a ono to nemusí být ani zdravotní nepohoda, ono s kručícím bříškem můžeš skolit v rámci hry draka, ale moc toho nemáš, protože už koukáš, kde by si sousedovi uzmul trošku májky. Tak to by bylo k té péči, k tomu, jak ten tábor funguje, jak vypadá, ale pořád se pohybujeme v takovým abstraktním prostoru. Pojďme to ukotvit, Machův mlín, tam jezdíme. Co je to za místo, jak se ti tam líbí?
1: Před třemi lety jsme byli nuceni se rozhodnout k nalezení nějakého nového našeho působiště, nového tábořiště. Hledali jsme a nakonec se nám dostala do ruky nabídka na kraj chráněné krajinné oblasti Křivoklácko. Nádherný tábor, takový typický tábor v úzkém údolí řeky Javurk.
0: Javornice. Javornice.
1: Javornice, děkuji. Tak, tak. Javornice. Vybavení tábora bylo skvělé, lanové centrum, velký bazén, nově opravené, zrekonstruované sociální zařízení. To jsou
0: záchody, naši mladí přátelé.
1: <laughs> a um, standardní chatičky, chatičky z 60. let, které prošly rekonstrukcí z vnějšku to není příliš vidět, ale mm-hmm. když se podívá člověk dovnitř, a ty to dobře víš, tak je tam překvapivě mezonet. Já jsem se s tím nikdy nesetkal, ale obvykle tyto chatičky bývají vybaveny takovými těmi palandami, ale tady mm. v tomto případě se majitel rozhodl provést zásadní rekonstrukci a udělat takový mezonet, takové ležení trošku jakoby na, na půdičce a zároveň ležení teda dole v té, na těch dvou lůžkách a myslím si, že si to děti nesmírně užívají. Já jsem z toho měl trošku obavy. Já
0: taky, zrovna jsem to chtěl říct. Ne?
1: Ale nakonec se ukázalo, že i ti nejmenší za prvé bez problémů se dostanou nahoru na ten mezonet eh, po těch které tam jsou, a za druhé, oni si tam vytváří takové své vlastní prostředí. Mm-hmm. A mají tam takové to, to, to svoje prostředí, kam jim nikdo nemůže, kde si hrajou ty karty, když prší, kde, a tračák, si, a si, kde, kde, kde si povídají a, a prostě si to tak jako užívají. Já myslím, že to je úplně, úplně super.
0: Petře, říkal jsi v úvodu, že jezdíš na tábory dlouho. Určitě jsi jezdil řadu různých areálů. Co naopak na Machově mlíně není? Nebo v čem je Machov mlín jiný? Co na táboře dvojka nemáme?
1: Tak to teda se musím zamyslet. Co nám tam vlastně schází? Co nám tam chybí? Nebo co je jinak. Nebo co je jinak. Já mám pocit, že tam je všechno tak, jak má být. Protože, jak jsem říkal, je tam řeka, jsou tam krásné lesy, jsou tam krásné louky, na kterých se lze hrát spoustu her, je tam uh, skvěle vybavený areál, kde máme k dispozici koloběžky teréní, máme tam uh, paddleboardy, máme tam planové centrum a hmm. tak dále. Takže já opravdu mám pocit, že není nic, co by tomu místu chybělo, skoro to vnímám jako úplně ideální místo pro tábor.
0: Já jsem byl ze svého dětství zvyklý, že na tábory jsme jezdili třeba hromadně autobusem z Prahy. Tady na Machův mlín jezdí jezdí děti s rodiči. Proč, Proč tomu tak je?
1: Pavel máš pravdu, já jsem také zažil mnoho táborů, na které byl realizovan takový společný odjezd autobusy, centrálně řízený, abych tak řekl. Pak přišel COVID, který to všechno pozměnil a vlastně jsme byli nuceni řešit tu dopravu individuálně. To nebylo ještě na tomto tábořišti, to bylo na předchozím tábořišti, ale inspirovalo nás to a vlastně ten první rok jsme zorganizovali individuální dopravu na náš tábor a ukázalo se to, jako cesta správným směrem. A já ti hned povím proč. Jo, taky. Cesta správným směrem byla v tom, tak jak já komunikuji s rodiči, tak mám ten feedback. Hmm. Takže cesta správným směrem spočívala v tom, že ty rodiče měli úžasnou možnost se podívat do míst, kde budou žít 14 dní jejich děti. Měli možnost se podívat do chatiček, právě na, ten, na tu mezonetovou stavbu Měli možnost se podívat na ty nové sociálky, tedy ty záchody a umývárky. Měli možnost se podívat do jídelny, měli možnost se podívat na ta sportoviště a mohli si udělat obrázek o tom, kde ty děti budou 14 dní o prázdninách žít. A to si myslím, že je velký přínost, že to je fajn, že i my máme větší možnosti s těmi rodiči popovídat, protože oni tam na Mnohé se zeptají. Hmm. A když potom se loučíme po těch 14 dnech, tak je to zase naopak velmi milé, když oni vidí ta místa, kde ty děti vlastně 14 dní byly. Vidí tam možná ještě i ty stavby, které nám a vypráví, zůstaly. Tady a jsme dělali ano, tohle, ano, a ano. Ahoj, Takže ahoj, to Já to vidím vidí. jako bonus. Je to skvělé i v tom, že se s těmi rodiči poznáváme. Já už dneska mnoho těch rodičů znám, uh, už je beru, jako by to byly nějací přátelé, s kterými se zase po roce
0: vidíme. Já to mám moc rád. Když jsme byli u toho, co ještě na táboře nemáme, já jezdím na několik dalších táborů, no a na dvojce, to, co mě vždycky trkne do očí, nejsou tam telefony. Čím to je? To, tam není signál, nebo, nebo Pavel, je to taková filozofie?
1: Pavle, nikdy ty telefony na dvojce nebyly. Ať už jsme jezdili na předchozí tábořiště hmm. nebo jsem, tak na, na Machův tak... Telefony mobilní jsme nikdy neměli nebo nedoporučovali, a to zejména z toho důvodu, že si myslíme, že takový digitální detox pro ty děti je pouze přínosem. A mám takovou zkušenost, odposlechnutou tedy, z nějaké chatičky v pozdním večeru, kdy si o tom... Máš,
0: máš ve zvyku obcházet zadní trakty chatiček?
1: Když si provádím takovou kontrolu večerního, nočního klidu, tak samozřejmě leda co zaslechnu.
0: A já i já doufám, že nechodíš kolem do Spěláckých.
1: Tam také samozřejmě, ale zaslechl jsem tam právě takovou zkušenost, kdy starší děvčata říkali těm mladším děvčatům, že to je vlastně super, že si nedovedli představit, že budou 14 dní bez mobilu, že si to v tom běžném, bych řekl, civilním, netáborovém životě nedokázali představit. A pak byli úplně nadšení z toho, že to dali, že to zvládli. A vlastně to vnímali velmi pozitivně, ačkoliv když tam Jeli na ten tábor, tak to teda pozitivní, vše, no, nebylo.
0: Čas vidím ty obličeje. A
1: přesvědčovali no. rodiče, že by se to nedalo nějak zařídit, ale nakonec to mají dobrý pocit. Aspoň jsem to takto slyšel a jsem za to rád.
0: No, nejenom děti, teda. Já musím říct, že těch 14 dnů, kdy ten telefon mám u sebe prakticky z bezpečnostních důvodů, jenom jsem tam udělám nějaký snímek, jež to je uvolňující. Já myslím, že z těch otázek, které jsem s tebou chtěl probrat, už jsem vyčerpal všechny. Až na jednu. Přeco prozradím takovou malou zajímavost z tvého osobního života, snad se nebudeš zlobit. Před nedávném se stal dědečkem. Moje otázka je prostá. Vezmeš jednou malou klaudinku na tábor tábor dvojka?
1: Tak já doufám, že ano. K tomu můžu říct ještě to, že nějaký čas už přemýšlím o tom, že bych odešel do táborového důchodu, protože opravdu věkově už jsem, mám pocit někdy za horizontem. Ale... Nakonec jsem si řekl, že to je to taková zajímavá výzva, že bych mohl ještě pár let vydržet a alespoň jeden tábor si se svojí vnučkou užít. Tak na to se moc těším.
0: Tak to si prosím ještě počkej, protože všichni další, kteří se sápou na tvou, na tvou pozici, tak jak si s tím sápáním s příchodem rodičovských povinností ustali, já vím, o čem mluvím. Já doufám, že ti tohle přání vyjde. Přeje máš na srdci ještě cokoliv dalšího, nějaký vzkaz třeba našim kamarádům?
1: Tak já bych chtěl vzkázat kamarádům, kteří s námi jezdí dlouhá léta, kteří jsou nám věrní, že jsem za to moc rád, že oni tvoří ten tábor. My ho pouze připravujeme, ale s nima ho pak vlastně realizujeme. Takže oni ten tábor tvoří. Těm, co nemohou už s námi jezdit, protože už jsou starší, tak přeji, aby se jim dařilo a aby si našli třeba cestu k nám při nějakých jiných příležitostech.
0: Tím to je zdravíme srdečně.
1: A ti, kteří nás e, slyší, jak si poprvé, nebo uvažují o tom, že by s námi na tábor chtěli jet, takže je tam moc rádi uvidíme. Že Aha. jsme moc rádi, když k nám přichází noví malí táborníčci, kteří s budou provázet třeba možná 5, 7, 8 let, a budou s náma jezdit. To je úplně vždycky skvělá věc. Takže já jsem za to moc rád, že jsem mohl e, udělat. E, radostné, šťastné prázdniny nebo 14 dní s dětem, které třeba ještě na táboře nikdy nebyly.
0: To byl krásný konec. Říkám konec. Kecám přeco. Mám tady pro tebe ještě tři záludné otázky na konec, aby sis nemyslel, že tě jenom tak propustíme. Vážení přátelé, posluchači dvojkástu, já záměrně nebudu říkat, jestli na ně, na ty tři otázky odpověděl a správně nebo ne, to nechám na vás, můžete si typovat, můžete Přecu opravovat třeba v diskuzi pod tímhle příspěvkem. No nemá smysl to zaobalovat, uvidíme, jak se s nimi poradí Přeca, pak uvidíte, jak se s nimi poradíte vy. Poslední otázky tohoto dílu zní. Přeco, v které celotáborové hře byl naším úhlavním nepřítelem Patricius Abadon?
1: To vím úplně přesně, bylo to tajemství Ereboru.
0: Díky. Otázka druhá. Kolik klasických, to znamená těch čtyřmístných chatiček, se nachází v areálu Machova mlína? To
1: si nejsem úplně jistý, mám pocit, že jich je 52 plus 1.
0: Hmm, otevřete si mapy CZ a můžete začít počítat. Otázka třetí. Která česká pohádka se natáčela na hradě Krakovec, jež se nachází několik kilometrů severně od areálu tábora?
1: Teda Pavle, s tímhle si mě zaskočil, protože jednak ten film znám samozřejmě velmi dobře a jednak jsme tam na libreto tohoto filmu sehráli nádherné divadelní představení před dvěma lety. Myslím, že si v něm také účinkoval.
0: No, díval jsem se zpovzdálí. Já to beru jako odpověď. Uvidíme, jak si s touhle otázkou poradíte vy, přátelé. Petře, ještě jednou moc díky za to, že si přišel a doufám, že se ti dnešní díl líbil. Mně určitě.
1: Mně také a já se budu těšit na nějaké možná další podcasty, které s Pavlem natočíme.
0: Já taky. Mějte se pěkně, myslete na náš tábor a u některého z dalších příštích dílů naslyšenou
1: Mějte se hezky, děkuji za poslech.